0: Ich also heiße euch ganz herzlich willkommen zur mittlerweile 70. Folge unseres Funzien Talks und ich kann euch versprechen, heute wird es lustig, weil ich äh, heute Morgen schon so lustige Sachen erlebt habe, welche ich euch dann gleich daran teilhaben lassen. Begrüßt mit mir jetzt erstmal ähm, wie immer ganz herzlich meinen lieben und charmanten Co-Moderator, den äh, Michael Selzer. Das ist einer der beiden Gründer von RaceMates. Herzlich willkommen, Michael, und natürlich wie immer mit Trailer. <lacht>
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Servus. Hallo, Michael. Wir sind heute ein paar Minuten später dran, weil du noch einen ter wichtigen Termin hattest. Dazu dann in Kürze mehr. Du hast da wieder einen, wie heißen die Dinger, NDA, Non, Non, was, wie heißt das? Aus, ja, auf
1: Geheimhaltungsvereinbarung. Auf Geheimhaltungsvereinbarung. Genau. Geheimhaltungsvereinbarung, genau. Darfst du,
0: Geheimhaltungsvereinbarung. Darfst du nichts erzählen, erst wenn es spruchreif ist. Insofern, um, seid gespannt. Ja, da ist Post, oder? Ja, <lacht> ist ist wenn
1: Kunden kommen, dann hört man das hier. Deswegen ist das im Hintergrund. Aber du kannst ja gerne mal mit der nächsten Schlagzeile anfangen.
0: Genau, also ich habe hab die Woche, wo habe ich, ähm, was habe ich Spannendes gesehen? Also, was mich ähm, ein bisschen um, umgetrieben hat, war: Tesla hat ja seinen Cybertruck. Ähm, den hatten die ja schon mal vorgestellt und jetzt gab es auch die ersten Bilder. Also für alle Leute, die äh, Tesla-Fans sind, die haben natürlich wieder bei, ihr, bei der Vorstellung wieder was Cooles gemacht. Und zwar haben sie den äh, Cybertruck gegen einen Porsche antreten lassen und ähm, der Tesla hat dann knapp gewonnen und danach war natürlich noch lustig zu sehen, dass dieser Cybertruck einen Anhänger hatte und auf diesem Anhänger war der gleiche Porsche, gegen den er gefahren ist. Ja, ähm, das Netz ist äh, wie, wie so oft bei, bei Elon Musk ähm, absolut gespalten. Also, er polarisiert ja immer sehr stark. Und ich hatte bei LinkedIn dass eine Diskussion versucht zu starten, nach dem Motto: prägt denn jetzt dieses Auto, was da in, was dann, sag mal, nächstes Jahr oder so langsam dann ausgeliefert wird, wie prägt oder wie verändert das unsere Gesellschaft oder wie verändert das auch andere Automobile? Oder beziehungsweise das Design vom Automobil, weil das Ganze ist ja doch, der wirkt wie so in der Wüste und irgendwie, man hat so den Eindruck, jeder ist irgendwie, es sind alle noch Egoisten, Hauptsache ich und jeder kommt da durch und wenn er dann noch beschossen wird mit dem Ding, kann auch nichts passieren. Da gab es ja so ein paar Videos, wo auf den Tesla zumindest jemand mit seinem ähm, Gewehr beziehungsweise Pistolen geschossen hat und alles, äh, also so, wie heißt das, dystopische Welt? Und da wollte ich eigentlich groß drüber diskutieren, aber auf die mehrfachen Versuche da zu diskutieren, ist niemand eingegangen. Wie, wie siehst du das? Findest du, das ist ein cooler Wurf? Findest du das auch schon eine Totalkatastrophe? Wie ist da deine Meinung zu?
1: Ja, äh, war natürlich spannend zu sehen, ne? dass jetzt auch die ersten Auslieferungen kommen und äh, das, äh, das Rennen mit dem Cybertruck, das war natürlich schon äh, andersbild, auf jeden Fall. Und das ist halt der Vorteil von Elektroautos, gar keine Frage. Und ja, äh, das, ich, ich weiß gar nicht, hast du das Video gesehen mit dem Anhänger? Ja. Ähm, wo der Porsche hinten drauf war? Also, äh, ich habe nur äh, am Anfang so Bilder gesehen, da dachte ich erst, das ist ein bisschen fake, aber ähm, ja, das kann er ja ganz gut so Sachen in, in Szene setzen, auf jeden Fall. Ähm, es gab ja auch mal diese, diese Rampe, ähm, wo die mal mit die, dem Tesla Plate, glaube ich, dieses in äh, unter zwei Sekunden auf äh, 100 gemacht haben. Und ähm, ja. Das war schon, ähm, also das hat das schon ganz gut immer äh, im Griff auf jeden Fall, ja.
0: Ja, oder auch, es gibt ja in diesem tesla Zubehörshop gibt es ja auch so einen Aufkleber, ähm, der darauf anspielt, dass während der Premiere wurde ja ähm, auf die Scheibe gezielt mit einer Stahlkugel und die ist ja kaputt gegangen. Ne? Und ja, da genau. gibt es dann für 50 Dollar einen Aufkleber, der nochmal diese kaputte Scheibe ähm, ähm, widerspiegelt, scheint auch ausverkauft zu sein. Also ich glaube, ist, ist nur eine Vermutung. Ich denke, durch den Elon Musk ist das Thema Elektromobilität ähm, bei vielen, gerade bei deutschen Firmen, auf den Schirm gekommen. Das wäre sonst wahrscheinlich aus meiner Sicht erst viel, viel später gekommen. Und ähm, das Auto, also Cybertruck, das ist ja so ein Angriff oder ein starker Wettbewerb halt auf, auf Ford, auch auf, den, auf diese gängigen Modelle. Es soll ja auch kein normaler Pkw sein. Ich denke, das hat was auf jeden Fall was Erfrischendes in der Automobillandschaft, weil du ähm, bist, ja bist ja auch schon ein paar Jahre auf der Welt und da früher gab es ja Autos, wo man sagte, oh, das, der hat Potenzial zum Klassiker. Ja, und wenn ich mir so die letzten 10, 15 Jahre angucke, da würde mir spontan überhaupt gar kein Auto anfallen, wo man sagt, das sticht jetzt mal aus der Masse raus, das ist wie so ein 300 SL Flügeltürer oder sowas, das irgendwie hat es aus meiner Sicht so die letzten Jahre nicht gegeben. Heißt nicht, dass der Cybertruck äh, das, dieses Potenzial mit sich bringt, aber er führt zum Umdenken. Und durch die ganze Elektromobilität, durch das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten, wenn so ein Auto Benzin betrieben wäre, dann würde man sagen: so, der hat einen ähm, CW-Wert noch schlechter als ein Kühlschrank. Ja, das hätte gar keine Chance, aufgrund des CW-Werts ähm, wahrgenommen zu werden. Na, aber durch diese Elektromobilität ist er ja viel, viel mehr möglich, viel mehr Power. Und ich glaube schon, dass der ein oder andere Hersteller dann mal so ein bisschen guckt, ob das Autodesign nicht, nicht ein bisschen ähm, anders verläuft als jetzt die letzten fünf oder zehn
1: Jahre. Ja, also es war ja schon mutig, diesen, auch diesen Cybertruck so äh, kantig zu machen. Ne? Und äh, mit dann dieser Vorführeffekt, dass in, in der Präsentation da die, die Scheibe nicht hält. Ähm, mhm vielleicht war es sogar gewollt, ne, damit man darüber spricht, weil ähm, was man ja äh, bei Elon Musk halt immer, auf jeden Fall, was er verstanden hat, ist halt, wie er die, die Leute für bestimmte Sachen begeistern kann beziehungsweise wie er im Thema bleibt, wie er, ne, er, war ja ganz lange stolz darauf, kein Euro Marketing für Tesla ausgeben zu müssen, weil er das als Person quasi immer alles forciert hat. Und ja, jetzt fängt er auch an, habe ich gelesen, diese Woche hat er ja sein eigenes KI-Startup. ne, dieses XKI, oder wie heißt das? Ich weiß es nicht mehr, er hat ihn noch nicht, aber auch da wieder, um, er, äh, um zu zeigen, ey Leute, ich habe es irgendwie noch drauf, hat er da irgendwie eine Milliarde gerast in, in der Seed-Runde oder sowas, äh, mhm. Also das hätte ich wahrscheinlich auch selber bezahlen können, aber eben zeigt eben, dass er dann da auch wieder Investoren für gewinnen kann. Ja, Das ist schon
0: äh, ich, ich sehe es ja so, man, man mhm. sieht ja, es gibt ja auch ganz viele Leute, die sind so ganz klare Verfechter von dem Verbrenner und die sagen auch mit der Elektromobilität, das ist alles nicht so, wie sie sich das vorstellen können. Ne? Und da finde ich es halt auch immer ganz gut. Da kommt immer dieses typische German Spaltmaß. Ne? Und ich glaube, das ist eine Sache, das interessiert so den amerikanischen Kunden halt so überhaupt nicht. Ne? Also, aber wir gehen ist... da halt hin und sagen, wenn ich da jetzt so gucke und dann will ich das alles exakt haben. Und ich glaube, das, das ist. Aber... So eine Deutsche Sache. Die anderen sagen einfach, ja, du, dann passt das halt nicht. Dann wird sich schon verziehen oder auch nicht passt dann halt
1: so. Ja, aber das hat er ja gelöst. ne Also das ist ja bei den neuen Modellen, die jetzt ausgeliefert werden, hast du das nicht mehr. Da ist alles perfekt. Also da stimmen die Spaltmaße, da klappert nichts mehr, da beacht nichts mehr. Also das hat er äh, alles optimiert. Ich hatte, um,
0: -hmm. ich hatte mal in irgendeiner Studie, hatte ich mal gelesen, da hatte jemand eine tolle Idee und zwar dass er, und das hat Elon Musk jetzt aufgegriffen, dass er die ganzen Autos als Elekt, als ähm, quasi mobile ähm, Batterien sieht. Ja, also du hast jetzt idealerweise natürlich noch ein Solardach, lädst dein Auto auf, fährst dann zu deinem Lieblingsitaliener und der da kannst du dich dann halt einstecken und eben nicht laden, sondern kannst dem Lieblingsitaliener deinen Strom verkaufen, der halt noch, eine Ahnung, dass du sagst, ich habe noch irgendwie 80% Prozent Reichweite, bis 20% Prozent kann ich jetzt, beim Gastronomen den verkaufen für, keine Ahnung, 10, 10 Cent pro Kilowattstunde. Und dann fährst du wieder nach Hause, weil du weißt, hier 20 Kilometer komme ich dicke mit hin. Und dann lädst du es am Wochenende. Und das hat er jetzt in diesem Cybertruck halt aufgegriffen, dass da halt hinten irgendwie mit 11 Kilowattstunden kannst du da halt ähm, sowohl dein Haus dran anschließen, dass du das ein paar Tage betreiben kannst, kannst aber auch andere Elektroautos laden. Das ist schon pfiffig. Und ich glaube, sowas... Mit einer, mit einer guten Kapazität, werden sich auch schnell viele andere Hersteller abschauen, abschauen oder wenn sie es nicht auch schon in der Pipeline hatten.
1: Ja, absolut. Also das Auto dann quasi, das Elektroauto als Batteriespeicher zu nutzen, ist auf jeden Fall eine, eine kluge Idee und wenn du quasi noch zu Hause einen Energiespeicher hast, den du quasi über den Tag vollgeladen hast, Best Case, ähm, hm. Dann ist das ja gar kein Problem, dann quasi genau, ähm, wenn du weißt, okay, ich fahre jetzt nur noch hier hin und danach fahre ich nach Hause, wo ich das Auto wieder voll lade, dann äh, ist das ja ein, ein wirklich gutes, gutes System, auch äh, um ja, einen vernünftigen Stromkreislauf zu haben. Und genau solche Lösungen braucht es am Ende des Tages, weil es äh, kann nicht sein, dass irgendwie alle gleichzeitig äh, nachts dann versuchen zu laden. Äh, das hm. wird ja von der Infrastruktur her auch nicht funktionieren. Deswegen macht das, schon, macht das schon Sinn, dass da so ein Around Konzept rund ums Haus Auto zusammenkommt.
0: Ich glaube, dass das Argument, was dann immer kommt, wenn die Elektrogegner sagen, ja wir, wenn wir jetzt alle gleichzeitig laden, dann kommt halt immer auch das, das Argument, was ist denn, wenn wir jetzt alle gleichzeitig an eine Tankstelle fahren würden? Ne? Also wie gesagt, ich werde im, im Januar werde ich eine Woche einen, den Smart Brabus fahren. Mein erst, also wir haben schon mal damals von der Zeitung ein Auto, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das sah so aus wie so ein Playmobil-Auto. Und was mir da halt, äh, wirklich wie so ein, wie so ein kleines Playmobil-Auto, muss ich nochmal nachdenken, wie das hieß. Und was mir da halt hängen geblieben ist, wir sind, ich glaube, 40 oder 50 Kilometer ins Umland gefahren und da sagte einer, ach oh, Mensch, ist ja klasse, das war ein Kunde von uns, kann ich mal fahren. Und dann haben wir gesagt, ja klar, hier auf dem Hof fährst du. Und der hatte das Ding halt getreten wie bis zum Geht nicht mehr, weil er halt diese Elektropower da äh, spüren wollte. Und wir kamen halt irgendwie so mit einem Kilometer Reichweite ähm, dann wieder zu Hause an. Das war alles so, das fühlte sich alles nicht, nicht so richtig gut an. Ist jetzt aber auch, ich glaube, das war 2009 oder 2010. Mio hieß, glaube ich, das Auto. Mio. Mio. Ich gucke ja, ja, gleich mal nach, wenn du was erzählst. Ähm, wie gesagt, das sieht aus wie so ein wie so ein, äh, wie, wie so ein Mini also so Playmobil-Auto, wo du sagst, okay, und das ziehen wir jetzt mal irgendwie groß fühlte sich damals so an wie so ein, so ein um Airport-Shuttle, in dem man sitzt. Und der Witz war halt, der eine hat vorne gesessen und die anderen beiden, wenn zwei Leute mitgefahren sind, saßen dann quasi so hinter einem. Mhm. Um, ja, und wie gesagt, auch so mit Schiebetür war ganz cool, aber wenn du halt so die ganze Zeit fährst und denkst, oh, hoffentlich schaffen wir es noch, war das irgendwie unentspannt. Aber das werde ich ja dann im Januar sehen, ob, wie, sich diese ganze, wie sich das ganze Thema... Um, verändert hat, auch wie das mit diesem ganzen Thema Laden funktioniert, weil bisher sehe ich immer nur, da spricht gar keiner drüber, Leute haben irgendwelche Karten, braucht man da tausend Karten für tausend Anbieter, wird das zentral gelöst und das ja. hat Tesla irgendwie mit, mit seinen Superchargern, hat er einfach gesagt, komm Kollegen, bevor ich mich hier auf tausend Sachen einlasse, ich baue einfach mein eigenes Netz da auf und ähm, damals die ersten Modelle, die hatten ja dann auch so eine Lifetime-Laden äh, Lifetime oder wie auch immer sich das dann nennt, dass du halt sagst, du hast das Auto gekauft und dann waren dann auch die Verwendung der Supercharger lebenslang drin. Das ist natürlich dann auch, dann macht das natürlich noch mehr Spaß.
1: Ja, über, über welches, Christian äh, es privat oder äh, über Redaktion? Also, das solltet ihr da ja.
0: Also, ich glaube, ich weiß nicht, wie das so ist, ob man heute eine Woche ein Auto ausleihen kann beim, beim normalen Hersteller. Ich glaube, das ist immer so auf, auf wenige Minuten oder auf eine Stunde oder so begrenzt. Mhm. Wie das ist ist über die Redaktion, wir haben ja noch das, das Automagazin Hubraum und ja. da ähm, hatte mich jemand angeschrieben, habe ich gesagt, ja klar, würde ich total gern machen und ich hatte dann, das war im September, habe ich gesagt, ja klar, super, ich wollte jetzt eh eine Woche irgendwo hinfahren, dann machen wir es jetzt gleich im September. Da sagt er, äh, nee, Stefan, ähm, da sind noch andere, die das auch testen wollen. Mhm. Aber im Januar kannst du dann dran sein. Naja, und dann freue ich mich jetzt auf Januar. Mal gucken. Ja, ist doch cool.
1: ja. Es gibt genau. schon Autos als äh, ein getuntes Auto von Brabus.
0: Bin ich, äh, bin ich total gespannt, wie das so ist. Ich bin vor, ach, ich glaube, das war, oh, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mal, 2010, 11, 12 oder 13 dieses Tesla Modell S gefahren. Ähm, mhm am Berliner Flughafen und das war auch, wo du sagtest, oh, von der Beschleunigung ähm, war das schon war das schon, schon sehr beeindruckend, ne? Also Das ist kein, kein Rennwagen so in, in dem Bereich, in dem du da agierst, aber es äh, ist schon, wo man sagt, ja, da ist schon ordentlich, schon satt Power dahinter. Ja? Und ich glaube, das ist ja auch, wenn du einen normalen Verbrenner nimmst, ja klar, man beschleunigt mal, aber das hat man dann drei-, viermal gemacht. Ja, und danach sagt man auch, ja, ich fahre ja jetzt vernünftig. Und wenn du dich mit Leuten unterhältst, die einen Tesla fahren, dann sagen die auch nicht, ja, ich bin die ganze Zeit hier immer nur so auf der Wippe, sondern die sagen, ja gut, ich habe eine Geschwindigkeit von 120, 130 und dann kann ich äh, ordentliche Strecken planen. Und beim, auch bei Sportwagen, die jetzt im normalen Straßenverkehr sind, da darfst du dich dann auch nicht beschweren, wenn du sagst, du fährst die ganze Zeit immer nur so im, im Kickdown-Modus, dass das Ding dann wahnsinnig den Sprit verbraucht. Ne? Also Da sind schon gewisse Analogien da. Hast ja. du ein metaverse thema oder ein NFT-Thema für die Woche?
1: Nee, direkt nicht. Ich dachte, du gibst jetzt mal noch eine Headline, aber was auf jeden Fall jetzt die Woche interessiert, ist, ist ja der, der Bitcoin und äh, Ethereum sind ja so ein bisschen äh, mhm. in, in den Trab gekommen und ich glaube, Bitcoin über das Jahr jetzt 147 Prozent äh, an Performance. Hängt das mit
0: dem, mit dem kommenden bitcoin Halving zusammen?
1: Ja, vermutlich. Ne? Also, es ist ja so eine, so eine, eine Wiederkehr, äh, immer wenn das Halving anstand, dass dann danach äh, die Renne begann zu so neuen äh, Rekorden. Aber auch das Thema ähm, ja, etf äh, äh, nimmt beide Formen an, so dass man da wahrscheinlich von ausgeht, dass im nächsten, im nächsten Jahr, jetzt im neuen Jahr, dann auch die, die Bitcoin-ETFs kommen und ja, so langsam kommt die Zuversicht wieder, die, die Floppreise bei den LFTs steigen wieder und äh, ist eigentlich ganz interessant zu sehen. Was in, ich habe euch
0: dazu ist. mal einen Artikel, der ist vor einer halben Stunde bei uns online gegangen, Krypto äh, ah. 2024 vom nächsten bitcoin Halving. Um, könnt, ihr euch mal, könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr möchtet?
1: Ja, also Bitcoin über 40.000. Ähm, mhm. Ich glaube, wir, wir hatten in der Zwischenzeit, wo wir mal dieses, über dieses Jahr gesprochen hatten, waren wir bei, ich glaube, das geringste 15 oder 14. Kann das sein? Ja,
0: und wir waren dann halt extremst lange so um die 30. Ne? Da passierte wirklich über Wochen
1: und Monate ja, eigentlich ja. gar nichts. Ja, mhm. ja da hat es sich auch äh, festgekrallt. Genau, ich gucke mal gerade, was ich noch so zu so habe. Ähm, Ansonsten, falls du noch ergänzung hast zum Thema Bitcoin, Ethereum, nicht? Gut, okay. Ich
0: habe ich hab, ähm, hab die Woche, oder ich habe ja jetzt vor zwei Wochen, habe ich ja gestartet jeden Tag bei LinkedIn, mache ich immer morgens ein Video mhm. und das ziehe ich jetzt mal eiskalt durch, irgendwie ohne groß auf die Zahlen zu gucken, mal so ein ganzes Jahr und dann wollen wir ja. mal gucken, ob das was bringt und das ist, ist ganz spannend und ich versuche ja dann immer so ein bisschen Einblick zu geben in unseren, in unseren Alltag. Und heute, heute Morgen, ich habe, wir basteln ja oder wir bauen ja gerade noch eine, eine Sylt-Seite, auch später dann ein Sylt-Magazin. Und mhm. da schreibe ich Artikel, weil, wie gesagt, ich habe da, wir haben da viele Kontakte und auch so eigene Erfahrungen. Und dann schreibe ich das, schreibe ich verschiedene Artikel. Naja, und dann dachte ich mir gestern, Ach, jetzt hast du den Artikel fertig, lass den noch mal von Chet noch mal schreiben. Was kommt denn dabei raus? Und ähm, ChatGBT hat dann. Bitte? Ja, was kam raus. ChatGBT hat dann äh, über Sylt-Events gesprochen und hat ähm, dann eine, eine Segelregatta im Naturschutzgebiet erfunden. Als sportliches Highlight, was irgendwie immer im Februar oder im März stattfindet, also eine Segelregatta im Naturschutzgebiet. Ich habe mich, hab mich kaputt gelacht. Und das Ganze natürlich auch in der, ich sag mal, ChatGBT-typischen, selbstsicheren Art, ja, also selbstsicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Und ich habe mich einfach kaputt gelacht. Bitte? Ich Vier. Vier. Ich? Ja. Und na, weiß ich, ich glaube, es war irgendwie. Dass er, also es gibt einen Run, also im einen, einen, einen Lauf ums Rantumer Becken. Ja, mhm. und es gibt natürlich auf Sylt gibt es dann noch diesen Sylt World Cup und wahrscheinlich gibt es auch noch irgendwie eine Regatta. Ja, und das hat er irgendwie alles zusammengeschmissen und hat dann diese Veranstaltung, dieser Rand, dieses, diesen Lauf um das Rantumer Becken kombiniert halt mit einer, mit einer Segelregatta und das dann halt auch noch im Rantumer Becken. Oder sagtest du, so, okay, äh, vielleicht nicht ganz so ähm, nicht ganz so richtig. Insofern habe ich das Thema da ChatGPT ähm, außen vor gelassen. Und ich hatte die Woche auch so in vielen, es gab es ja jetzt von, von, von Google auch die neue KI-Meldung, ähm, hatte ich halt auch geschrieben, dass es halt auch wichtig ist, sich ein bisschen mit dem, mit dem Thema Prompting auseinanderzusetzen. Und dass oft die Erwartungshaltung, das hatte ich ja auch hier auch schon bestimmt drei, viermal gesagt, mit dem berühmten Herzklappenbeispiel, dass die Leute halt schreiben, schreibt mir eine Doktorarbeit zum Thema Herzklappen. Das ist halt der komplette Prompt. Und dann wird halt erwartet, 100-seitige, 100 plagiatsfreie Doktorarbeit zum Thema Herzklappen. Ich sage mal, das ist dann, das kann nur enttäuschende Ergebnisse liefern. Und ich war mal bei einer dieses Jahr bei einer Veranstaltung und da hatte einer, der hatte gesagt, er bräuchte, man könnte das zwar übernehmen, aber man sollte ihn nicht zitieren, ja, und er hat dann sinngemäß gesagt, diese ganzen Berater durch ChatGBT, wären die alle überflüssig, ja, aber man muss halt auch den vernünftigen Prompt eingeben und wenn ich jetzt bei LinkedIn gucke, dann sehe ich ganz viele aus der Kreativbranche, gerade so Copywriter, die sagen, ChatGBT kann mir gar nichts, ne? und das ist so, ja, klar, es braucht diesen, diesen Wissenstransfer zu hören, was möchte der Kunde. Aber ich glaube, ja. es ist, ist zu, zu, einfach, ähm, zu einfach und zu kurz auch gedacht, einfach zu sagen, du äh, ChatGBT, ich kann mir da nichts, weil ich bin ja noch immer zwischen dem Kunden und muss verstehen, was der will. Ähm, man könnte ja jetzt ja auch sagen, ChatGBT, schreib mir mal, ne, ne, mach mir mal irgendwie so einen so so ein 10 oder 20 punkte plan wie, wie interagiere ich mit dem Kunden, was ist für den wichtig, was muss ich den fragen. Das ist auch oft, wenn es darum geht, ähm, Prompts zu entwickeln, dass man vielleicht auch ChatGPT einfach fragt und sagt, ich möchte, keine Ahnung, eine Webseite gestalten, wen sollte ich da als Experten hinzuziehen? Und dann sagt er, ja, irgendwie, du brauchst einen SEO-Experten, du brauchst einen UX-Designer, du brauchst, keine Ahnung, dann nennt er mir vier Leute oder fünf oder zehn. Ja, und dann starte ich einfach und sage so, Leute, hier, du bist SEO-Entwickler für die und die Seite und das und das Thema, wie würdest du die aufbauen? Ne, aber ja. da muss man dann auch wieder zwei, zwei Gramm Gehirnschmerz investieren und da sagen halt viele einfach nur so, ja, mach mir eine Webseite fertig oder schreib mir einfach ein Konzept für eine Webseite runter, ohne groß nachzudenken.
1: Ja. Spannend. Spannend, spannend. Also Prompting ist ein wichtiges Thema, beziehungsweise dass man richtig äh, vorgibt, was man möchte. Ich ähm, muss sagen, was sehr, sehr gut funktioniert, ist äh, der Bildgenerator mit Dolly 3. Mhm. Ähm, das, dann benutze ich, das benutze ich zum Beispiel jetzt, um unsere Adventstürchen zu machen. Ähm, äh, relativ einfach. Also äh, muss ich sagen, wobei immer der erste der erste Versuch muss meistens sitzen. Dann wenn. wenn wenn du dann versuchst, das erste Bild zu optimieren, wird es eher schlechter. Also, so meine Erfahrung.
0: Ähm das, heißt, das heißt, du gehst hin und sagst, erstell mir ein Adventskalender-Motiv zum Thema Racing mit, mit 24 Türchen und fokussiere dich auf, auf Tür 8, oder?
1: ich sag einfach, erstell mir für äh, ein, den Racemates Adventskalender Türchen Nummer 8, ähm, Racemates. Äh, erstellt Sammelkarten von Rennfahrern und mhm. ähm, ja, Adventskalender ist drin und dann kamen eigentlich so in der Regel die meisten Motive. Dann hier und da mal gesagt, okay, lass ein bisschen mehr äh, Weiblichkeit rein, also mach ein bisschen mehr, ein bisschen weiblicher das Ganze oder geh mal mehr in die Richtung und dann war es das eigentlich, zum Beispiel, wenn ich das jetzt für Mädel machen wollte. Ähm, Sieht
0: auch schön aus, diese Türchen, ich finde die sehen, sehen klasse aus. Hm?
1: Dann ähm, hatte ich noch das erste, also wo, wo die Ankündigung hatten, dass der Adventskalender wieder da ist. Das war zum Beispiel auch direkt erste Prompt, mach mir Racemates Adventskalender, schreibe Racemates mit rein. Weil das funktioniert gut. ja mittlerweile auch, dass die Schrift halt gut funktioniert. Mit der Typografie Und, ist
0: das deutlich besser, ja, als beim Midjourney ja. beispielsweise, ja.
1: Außer beim Nikolaus, da hat es mit Doppel-U geschrieben, aber gut, sei es drum. Dafür stand es halt cool auf dem Overall drauf. Und was ich noch dieses für Nikolaus probiert hatte, ähm, ich habe das Nikolaus-Bild, was Dolly entwickelt hatte, habe ich dann in Runway ML eingegeben. Ja. Und damit, da wollte ich ursprünglich eigentlich, dass der Weihnachtsmann sich oder der Rennfahrer in den Weihnachtsmann verwandelt oder umgedreht. Das hat aber leider nicht so richtig gut funktioniert. Das ist schon ein starkes Morphing, was du davor hast, ja. Mhm aber ähm, die Bewegung so als solches von dem Nikolaus, das sah eigentlich schon ganz cool aus und äh, das habe ich ja dann auch benutzt. Also von dem her, das ist schon, macht schon Spaß damit, ne? also welche Möglichkeiten man damit hat, damit zu arbeiten, ähm, finde ich auf jeden Fall gut. Also ChatGPT benutze ich eigentlich wirklich daily. Ähm, wir hatten das jetzt auch mal vor, um gerade das Thema Daten für uns, Datenaufbereitung, Datensilos, haben wir so ein paar GPTs jetzt gebaut, um das mal so ein bisschen in in Angriff zu nehmen, weil es uns halt auch da die Arbeit extremst erleichtert, wenn du jetzt ähm, quasi den Bot nur losschicken musst, die Daten zu, zu holen. Ähm, ist natürlich einfacher, weil, als wenn du jetzt immer einen Scrapper äh, bauen musst, der quasi dann alle zehn Minuten eine Serveranfrage stellen muss, ist halt auch mal irgendwie ein bisschen blöd. Ähm, weil es äh, gegebenenfalls dann halt auffällt und äh, ja, da kann man schon ja, äh, wichtige oder spannende Sachen machen, aufpassen, was ich nicht zu viel sage. Aber ja... Äh,
0: ich glaube, was, gut, was du sagst, was, glaube ich, echt gut funktioniert, ist auch das Thema Programmieren. Ja. Weil ich weiß, der Udo, der entwickelt... Also der hat auf der Plattform, das ist eine Trading-Plattform, nennt sich ähm, MetaTrader, Und da kann man halt auch Code eingeben. Ne? Also dass man sagt, hier irgendwie zeichne die Linie, was auch immer. Und da hat er dann genau beschrieben, hat gesagt das ist in der und der Programmiersprache, ich möchte bitte, wenn die zwei Linien sich kreuzen, eine Meldung haben und wenn das und das passiert, nochmal ein Alarm. Ja, dann hat er das eingegeben, dann hat, Chat, dann hat ähm, der Compiler, hat dann, also das Programm, was das übersetzt, hat dann gesagt, äh, nee, da sind Fehler drin, stimmt, geht nicht. Dann hat er die Fehler rauskopiert, ist dann zu ChatGBT und hat gesagt, hier, ich habe die Fehlermeldung bekommen, da irgendwie klemmt das da und dann hat ChatGBT ihm einen neuen Vorschlag gemacht und auf einmal ging das. Also, ähm, muss ich schon sagen, schon, schon, schon beeindruckend und ich glaube, das ist ja auch für, für Leute, die wirklich programmieren, ne, eine schöne Sache, wenn da einfach mal irgendwo ein Fehlercode, also die programmieren was, dann kommt das irgendwie, damals kam das dann immer in so einen Compiler, wo das geprüft wurde ne, und wenn du die Fehlermeldung hast und kommst vielleicht gar nicht gleich drauf, <lacht> dann ist ChatGPT da eine wunderbare eine Lösungsquelle, dass du das einfach sagst, hier, da klemmt es, ich will dies und jenes, ähm, woran kann es liegen, ja.
1: Absolut. Ja, das muss man wirklich sagen, die Möglichkeiten sind wirklich äh, super. Ähm, was mir noch fehlt, wäre jetzt so ein bisschen so ein Assistenten, ähm, wo du quasi Mails automatisiert beantwortest, also du gibst du die Stichworte nur rein und dann macht er dir die Antwortmail. Weil meistens hast du ja Gedanken, worauf du wie reagieren möchtest und wenn du das quasi mhm. dann in einfachen Stichworten ähm, quasi wiedergeben kannst und dann genau das Ergebnis rauskommt, was du dir eigentlich vorstellst. Ja, dann ist das ja super halt, ne? also das muss man schon sagen. Ja, also von dem her bin ich mal gespannt, weil Google hat ja jetzt auch äh, ein neues äh, KI-Sprachmodell äh, rausgegeben, Gemini oder Gemini, keine Ahnung. Ich mhm. bin dann mal gespannt, was die da mit äh, an den Start bringen. Genau. Ich hatte hat bei jeden
0: ich hatte bei dem Jens Polomsky, hatte ich auch gelesen, dass ähm, ich glaube in der USA-Version und der amerikanischen Version von Facebook, also Meta, da ist es auch möglich, ähm, Bilder zu generieren jetzt. Dass du halt wirklich irgendwie ein kleines Eingabefeld, dann kannst du den Prompt eingeben und dann kommen da auch Bilder raus. Und wie gesagt, da hatten dann welche geschrieben, ja, ist schon nicht schlecht, könnte besser sein. Und dann habe ich nur drunter kommentiert, überlegt mal bei, bei Midjourney so die ersten Versionen wie das damals aussah, wie das heute aussah und wie wenig Zeit da zwischen den einzelnen Versionen vergeht.
1: Ja, also das ist ja wirklich äh, rasend schnell jetzt eigentlich. JGP haben wir jetzt ein Jahr und wenn du mal siehst, wo das sich hinentwickelt hat mittlerweile, dass du wirklich produktiv bist und Zeit und besseren Outcome hast, ist eigentlich schon ziemlich cool, ne?
0: Vielleicht, ich habe jetzt zwei, dreimal Mal Midjourney erwähnt, es gibt auch noch Finde ich, die machen auch ein, auch ein sehr spannendes, auch eine sehr spannende KI, die setzen auch sehr stark darauf, um auf fotorealistische ähm, Personen, wo du dann sagst, okay, ich will jetzt noch mal die Person in, in, also übernehmen, ne? dass du sagst, du hast jetzt einen Avatar erschaffen und der Avatar soll sich jetzt aber irgendwie verändern. Bisher hatte man das ja bei Midjourney dann meistens oder bei Dolly dann über ähm, FaceSwap gelöst. Ne? Und das, da, die gehen halt einen anderen Weg, wo sie sagen, du kannst in der Bedieneroberfläche halt sagen, hier, jetzt den Avatar nochmal noch mal nutzen. Ja, ich habe ähm, um, ich habe gesehen, die Woche gab es eine Meldung, da gab es ein Hamburg 2, ein Event in dem Ape In. Ja, da hatte jemand halt den einen ein, einen von diesen Board-Apes nutzt er halt für seinen Laden, das ist, sind zwei Läden, ich glaube, die bauen jetzt weitere Läden auf, das sind so Auto, ja. also Läden, in denen nur Automaten stehen. Und der Witz ist wohl auch, dass du sagen kannst, irgendwie, ich will das und das bestellen und dann trägt er dir das aus den vier oder fünf Automaten eben zusammen und du musst nicht zu jedem einzelnen Automat gehen, was du da haben möchtest und der hat halt dieses Konzept mit dem Ape-In benutzt und da ist mir wieder aufgefallen, es gibt bei Leonardo AI, gibt es einen Anbieter, ja, und der irgendwie, äh, da kannst du halt dir ein Board Ape, also natürlich keinen echten, aber er sieht schon genauso aus, also sieht sehr ähnlich aus nach einem Board -Ape. Und Das ist natürlich urheberrechtlich, ist das ein äh, sehr, sehr spannendes Thema, weil man sieht auch viele Leute, die sagen, ja, irgendwie erstell mir mal eben die Simpson-Familie, ja, oder erstellen mir, dann sagt ChatGBT meist, ja, nee, geht nicht, ist geschützt. Ja, dann schreiben die Leute, ja, erstell mir mal eine Familie, die so ähnlich aussieht wie die Simpsons in dem und dem Stil. Na, und das kommt dann wiederum, wie gesagt, in, in Römerkleidung, habe ich jetzt letzte gestern gesehen. Na, und das ist natürlich auch darüber zu sprechen. Da sollte man dann auch nochmal immer darauf hinweisen, aus Urheberschutzgründen, wie sich das da verhält. Und das ist ja alles noch mit diesen ganzen KI-generierten Bildern und den KI-generierten Texten ist das ja alles noch in der totalen Grauzone. Ja. Da bin ich, bin ich mal gespannt, ob wir so eine so eine Kennzeichnung bekommen. Ich habe auch kürzlich, es gibt ja verschiedene Tools, ich habe kürzlich was ausprobiert und dann hat der geschrieben, ja, also ich habe mit einfach einen Text erstellt, habe den da reinkopiert und dann hat er gesagt, ja, das ist ja ein KI-generiertes Text. Was habe ich gemacht? Ich bin zu ChatGBT und habe gesagt, äh, schreib mir den Text doch mal so, dass er aussieht, dass er geschrieben ist, als hätte ein Mensch äh, ihn geschrieben und ein, ein, äh, ein Tool, was das identifizieren kann, kann es dann nicht mehr unterscheiden von einem per Hand geschriebenen Text. Ja, dann habe mhm. ich das wieder reingeschrieben und was, was war das Ende vom Lied? Ähm, das KI-Erkennungstool hat mir geschrieben äh, zu 100% Human. Also bis 100% menschlich geschrieben. Insofern ist das ein, bei Texten ist es natürlich ganz schwer, bei, bei Bildern, klar, wenn da was aussieht wie Simpsons, dann oder wir hatten ja auch mal überlegt, beim Paul F. mal Barbie als Cover zu machen, was ja sehr viele gemacht haben. Ja, aber ja. da ist, ist mir dann doch ein bisschen unsicher. Da musste ich halt wirklich sagen, okay, Leute, hier schaut mal irgendwie, so sieht von Mattel die Barbie aus, so sieht ein KI-generiertes Modell aus das sah ja da schon alles sehr, sehr ähnlich aus. Und da dachte ich mir auch, so auf so Urheberrechtsverletzungen, dass wenn man die nicht unbedingt erzwingen möchte, braucht man die auch nicht. Das stimmt.
1: Gut. Gut. Was noch was
0: ich, ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht, wer hin und wieder mal einkauft. Ich habe mich letztens kaputt gelacht. Du kaufst nicht ein. Nee, und zwar... Hast du einen ähm, ein DJ in deinem Bekanntenkreis? Mm, ja. Ja, genau. Dann, und zwar, es gibt ja, es gibt ja oft bei ähm, Supermärkten die Ansage, da lautet dann zum Beispiel Kasse 4, bitte nicht mehr auflegen. Ja, und dann hätte ich mir mal lustig vorgestellt, wenn man nur diesen Schnipsel bitte nicht mehr auflegen rausnimmt und spielt die mal einem DJ vor, der gerade auflegt. Du siehst, äh, mich haben... Ich habe die Woche lustige, lustige Sachen. Ich muss das mal ausprobieren, aber ähm, die Leute, die ich kenne, ich glaube, die verstehen da nicht so wahnsinnig Spaß, wenn die da voll in ihrer Action sind und dann so, äh, bitte nicht mehr auflegen. Ich weiß nicht, ob das, wahrscheinlich würde bei mir das auch nicht so gut ankommen. Insofern. Wir ich mussten mal, musst mal,
1: hm? wir musst mal einen, einen Song draus machen, muss man auch noch ein Beat runterlegen, dann geht es gleich.
0: Gut, ähm, können, wir, können wir auch mit KI machen, geht ja schnell. Alles klar, ja. ich danke dir. Ähm, da, oh, siehst du, jetzt gab es auf die letzte Sekunde gab's noch einen, einen dicken Daumen nach oben. Insofern hat dann doch jemand <lacht> auf, äh, auf diese lustige Sache reagiert. Also wie gesagt, ihr könnt ja gern davon mal ähm, Wheels oder so kleine Shorts machen, ne, wenn ihr das abspielt, während ein DJ auflegt und dann mal seine Reaktion testet. Äh, wundert euch dann aber nicht, wenn euch vielleicht die Freundschaft dann gekündigt wird. Dann hat derjenige keinen Spaß verstanden. Ich... Sag, ganz lieben Dank, Michael. Ähm, heute haben wir wieder wie angekündigt über Gott und die Welt gesprochen. Mal sehen, ob in der nächsten Woche noch mehr Metaverse-Themen dabei sind. Den Link zum Bitcoin-Hafing habe ich euch geteilt. Und ja. hast du noch was auf, dem,
1: auf dem Schirm? Nö, soweit. Gut. Schöne weitere Adventszeit. Ne? Haut ordentlich rein. Schön Adventszeit.
0: Dann hören genau. wir uns in der nächsten Woche. Besten Dank und lieben Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ja, tschüss.